0: Come on. 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Von bedient über angefressen bis niedergeschlagen ist derzeit das Befinden der Dynamo-Fans. Den Beginn des neuen Jahres hatten sich alle anders erhofft. Stattdessen gab es nach dem Ende der Winterpause erst eine lustlose und zu Recht verlorene Partie gegen St. Pauli, bevor auch in Sandhausen kein Punkt eingesammelt werden konnte. Damit gelang den Dynamos in der Rückrunde noch kein Punktgewinn und anstatt zu den mittleren Plätzen aufzuschließen, findet sich Dynamo nun auf Platz 13, punktgleich mit dem Schacht und dem Westschacht mit nur einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das Transferfenster ist geschlossen, nicht wenige hätten sich den Verkauf einiger Spieler gewünscht, stattdessen gab es eine Neuverpflichtung. Musa Kone, ein Stürmer, der auch als Rechtsaußen eingesetzt werden kann, unterschrieb gleich für viereinhalb Jahre. Herzlich Willkommen. Abgänge von Schlüsselspielern sind glücklicherweise nicht zu vermelden. Bedenklich scheinen uns neben der großen Erwartungshaltung der Fans, die bei Nichterfolgen erfolgen schnell in aggressive Depressionen umschlägt, derzeit die immer gleichen Auskünfte der Spieler nach den Niederlagen. Ja, unglücklich, individuelle Fehler, muss besser werden. Ja, muss es wohl. Auch wenn die Aufgaben der nächsten zwei Wochen nicht leicht werden dürften. Die Gemengelage erinnert an vergangenes Jahr nach dem Lautenspiel. Dann kam Düsseldorf und auf einmal war die Welt eine andere. Vielleicht und hoffentlich erleben wir in den nächsten Spielen genau so etwas. All dies jetzt mit weiteren Meldungen aus dem SGD-Universum in der 73. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Sportfrei. Das ist dein Haus. Kommt der, Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 19. Spieltag, 25. Januar, Donnerstag, 20.30 Uhr, SG Dynamo Dresden gegen den FC St. Pauli. Endlich war die Winterpause vorbei. Die späte Anstoßzeit ließ viele schon vor Anpfiff ein Bierchen und die Vorfreude genießen. An den Eingängen wurden Flyer verteilt, die zur Solidarität und Spenden für die 28 von Ermittlungen Betroffenen im Zusammenhang mit dem Marsch der Football Army Dynamo Dresden aufriefen. Eine Zusammenfassung des Aufrufes wurde auch während der Fanzeit vorgetragen. Um das Stadion herum hatte die sächsische Polizei eine große Ausstellung ihrer Ausrüstung organisiert. Wasserwerfer, Pferdestafel, Helikopter wurden aufgeboten. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel hatte Cheftrainer Uwe Neuhaus Überraschungen versprochen. Die gab es dann auch. Ähnlich wie bei dem Pokalspiel in Freiburg sahen viele Fans den vermeintlich stärkeren Haris Duljewitsch zunächst auf der Wechselbank. Markus Schubert gab wie erwartet sein Debüt und wurde bei seinem Lauf zum Tor vor dem K-Block laut begrüßt und gefeiert. Was folgte war weniger schön. Nach dem Motto, dem Gegner die Tore und uns die Ecken, spielte sich Dynamo nur bis zum gegnerischen Strafraum die Bälle zu, um dann dort meist im Klein-Klein zu versinken. Phasenweise kam St. Pauli kaum aus ihrer Hälfte raus und Dynamo hatte deutlich mehr vom Spiel. Aus den sich daraus ergebenden Überdutzend Ecken entstand nie etwas Verwertbares, das Publikum wurde zunehmend unruhig. Leider können wir dieses Spiel nicht als schlecht gelaufenes Eckballtraining abtun, denn es war ein Punktspiel, das gründlich verloren wurde. Ein hoher Ballbesitz und viele Pässe bringen eben nichts, wenn von der gegnerischen Mannschaft individuelle Fehler sofort bestraft werden. Die Heimbilanz bleibt damit weiter verhagelt. Ähnlich wie die Bilanz ohne Marco Hartmann. Wenn er auf dem Platz stand, gab es deutlich mehr Punkte als ohne ihn. Peniel Mlapa setzte seinem unglücklichen Eindruck mit der Vorlage zum 0:3 die Krone auf und sammelte weiter fleißig Antipathien im Dresdner Anhang. Auch wenn Dynamo mit den eingewechselten Lukas Röser, Haris Duljewitsch und Ayas Aasmann mehr Druck entwickeln konnte, gelang den Dynamos nur ein Torerfolg kurz vor Spielende. Viele im Publikum zeigten sich auch mit den Wechselentscheidungen von Uwe Neuhaus unzufrieden. Nach dem Dynamo-Tor gab es noch so etwas wie einen Ruck im K-Block, allerdings überzeugte das Geschehen auf dem Platz auch hartgesottene Optimisten schnell von der Unmöglichkeit eines Punktgewinns oder wenigstens noch von einem weiteren Tor. Der äußerst gut gefüllte Gästestehblock zeigte wenig und fügte sich mit den einheitlich in Winterfarben gekleideten Fans unauffällig in den Hintergrund ein. Nur zu Beginn des Spieles war ein Spruchband gezeigt worden, das gegen die Rüstungsverkäufe deutscher Waffen an die Türkei protestierte, die zurzeit in Nordsyrien gegen die überwiegend kurdische Bevölkerung in Afrin eingesetzt wird. Im K-Block wurde neues Lied gut ausprobiert, gleich zwei neue Melodien gab es, die besser als andere in der Vergangenheit angenommen wurden und tatsächlich ziemlich mitreißend waren. Auch ein paar Spruchbände waren zu sehen. Zu Karlsruhe wurde ein Banner gezeigt. 15 Jahre Wartezeit, bis der Trabi spricht, aber das wissen Wessis nicht. Zu den geplanten Werksschließungen in Gürlitz wurde sich wie folgt geäußert. Für euch nur ein paar Zahlen im System, für uns die Menschen der Region. Waggonwagenbau und Turbinenwerk in Görlitz erhalten. Ein drittes Banner. Unterzeichnet mit Adonokreis kreis richtet sich an die St. Pauli-Fans, die nach den Ereignissen um den G20-Gipfel in Hamburg den Ausschluss des Hamburger Innensenatus aus ihrem Verein gefordert hatten. An die Grote, immer noch einer von euch. Die Plänkeleien und Provokationen zwischen den beiden Fanszenen scheinen nun also in der neueren Geschichte angekommen zu sein. Nach dem Spiel gab es erwartbar gespaltene Reaktionen. Ein Teil des K-Blocks applaudierte den Spielern, der andere Teil und viele andere im weiten Rund pfiffen sich den Brust von der Seele. Die Erwartungshaltung des Dresdner Publikums ist trotzdem absurd. Entweder man ist Fan und weiß, dass das Verlieren egal wie schrecklich dazugehört, oder man braucht gar nicht kommen. Auch wenn die Tickets nicht besonders preiswert sind, eine Garantie auf den Sieg gibt es damit leider nicht. Die Anzahl der weit vor Abpfiff das Stadion verlassenen Spielbesucher dürfte jedenfalls einen Rekordwert erreicht haben und zeigte, dass der Zusammenhalt schnell vergessen ist, auch wenn er oft beschworen wird. Es ist bitter. Die Heimbilanz 2017 ergab saisonübergreifend nur vier Siege und nun ging es gleich mies weiter. 20. Spieltag, 28. Januar. Sonntag, 13.30 Uhr, SV Sandhausen gegen die SGD. Die Enttäuschung über den Auftakt am Donnerstagabend war kaum verwunden, da wurde sich schon wieder ins Auto gesetzt und die Kleinstadt Sandhausen aufgesucht. Die schwarz-gelbe Hilfe hatte vor dem Spiel eine Reisewarnung herausgegeben und zu zeitlicher Anreise und den Verzicht auf Kamouflageklamotten geraten, der Sandhausen in Baden-Württemberg liegt und die Erfahrungen um die Spiele in Karlsruhe und Freiburg nichts Gutes verhießen. Auf den gewohnten Schlammfeldern neben dem Spargelacker wurde an den als Parkhilfe ausgelegten Holzbalken geparkt. Probleme gab es allerdings keine, die Polizei hielt sich auffallend zurück, auch wenn sie natürlich in nicht geringer Anzahl vertreten war. Durch die zeitliche Ankunft konnte man noch das eine oder andere Bier in der von Fans beider Mannschaften frequentierten Stadionkneipe genießen, bevor es dann hineinging. Der 20. Spieltag war übergreifend als Aktionstag für die Abschaffung von unterschiedlichen Regelungen in den Stadien hinsichtlich des erlaubten Einsatzes von Fanutensilien ausgerufen wurden und so hingen zunächst die Fahnen nur eingerollt am Zaun. Beide Stehblöcke, also die der Einheimischen und der Gästefans, die in Sandhausen direkt nebeneinander liegen, zeigten die gleiche Botschaft. Taten statt Worte. Freigabe alle Fanutensilien bundesweit jetzt. Während die Dynamo-Fans diese Botschaft an den Zaun gehangen hatten, mussten die Sandhäuser-Fans ihre bannergleichen Inhaltes hochhalten. Das hielten sie aber nicht die angedachten ersten zwölf Minuten des Spiels durch. Naja. Als dann der Dresdner so brachial einsetzte, brannte auch ein kleines rotes Mengalo auf dem Boden des Gästeblocks, was den irgendwie nervig gut gelaunten Stadionsprecher dazu hinreisen ließ, sich für die gute Stimmung zu bedanken. Der Stadioneigene Ordnungsdienst war aufgeregt, weil einige Dresdner Zaunfahnen ein paar Zentimeter einer Werbebande verdeckten. Zum Glück waren die Videobanden sichtbar. Die Punkte für die beste Werbung gehen diesmal an die KUK Marder Abwehr. Klar ist, dass Dynamo in der Kleinstadt Sandhausen kein Punktspielmagnet ist. Im Stadion, dessen Fassungsvermögen von ca. 15.000 Plätzen die Einwohnerzahl leicht übersteigt, hatten sich gerade mal reichlich 6.000 Leute eingefunden. Interessanterweise verbietet deren Stadionordnung den Einsatz von Bovo Zählers, was die einheimischen Fans aber leider nicht vom ausführlichen und nervenden Gebrauch von Klatschpappen abhält. Wahrscheinlich wird hier schon deutlich, dass wir eigentlich nichts zum Spiel sagen wollen. Sprechen wir also kurz noch über den Rasen. In der Vergangenheit wurde die Qualität des Dresdner Rasens häufig als Acker gescholten. Heutzutage gibt es Diskussionen, ob überhaupt gespielt werden kann, wenn der Rasen erst zwei Wochen liegt. Die Sandhäuser ficht derlei überhaupt nicht an. Ihr Grün war zu Wochenbeginn noch gar nicht im Stadion, was bei vielerlei Spielaktionen zur Bildung von Maulwurfzügeln führte. Zum Spiel. Sandhausen folgte, was das Zeug hielt. Der Schiedsrichter Benedikt Kempkes traf öfter falsche Entscheidungen, bevorteilte die hart lamentierenden und schuppenden Dörfler und verteilte gleich sieben gelbe Karten, davon ungerechtfertigterweise gleich zwei für Herr Duljevic, der diesmal wieder in der Stadtelf stand. Besonders bitter, dass er gleich in den nächsten drei Spielen fehlen wird. Im Nachgang wurde bekannt, dass er sich bereits in der Anfangsphase des Spieles eine obere zugezogen hatte, sprich hart gefault wurde. Ein Lichtblick war Markus Schubert, ansonsten war alles eher wie das Wetter, grau. Wenige lustige Momente gab es, als zum Beispiel der Stadionsprecher den Einsatz einer Pfeife bei den Dynamo-Fans monierte und damit alle Motivierte, genau selbige zu imitieren. Ganz, ganz spät warf Dynamo endlich alles nach vorn, kurz keimte die Hoffnung, es könnte wenigstens noch ein Punkt werden, aber nein, auch das dritte Spiel der Rückrunde ging verloren. Es gab gute Einzelaktionen, aber leider den Verdacht, dass da keine geschlossene Mannschaft auf dem Platz stand. Ganz bitter. Aber weil es nicht ganz so schlimm wie gegen St. Pauli aussah, kann der Tag unter folgendem Motto zusammengefasst werden. Schöner scheitern in Sandhausen. Gegen die immer noch heimstärkste Mannschaft der laufenden Saison konnte das Gesetz der Serie nicht gebrochen werden. Sandhausen bleibt im eigenen Stadion von Dynamo unbesiegt. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Ab der nächsten Saison gibt es einen neuen Ausrüster, der Vertrag mit ERIMA wurde nicht verlängert. Deren Trikots gefielen den meisten Fans, auch wenn das Auswärtstrikot der letzten Saison einige an den DSC erinnerte. Der neue Ausrüster ist die schwedische Firma Kraft, die bisher für ihre Funktionsunterwäsche bekannt war. Seit dem letzten Jahr sind sie auch im Mannschaftssport unterwegs und haben nun einen Vertrag über drei Jahre mit Dynamo abgeschlossen. Dabei werden sie den gesamten Verein von Nachwuchs bis zu den Profis der ersten Mannschaft mit Match-, Trainings- und Freizeitbegleitung ausstatten. Verbrechen und Strafe In diese unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet wird, geht es um neue Strafen, verhängt gegen die SGD. Noch immer hält sich der DFB an die Aussetzung von Kollektivstrafen. Teil- oder Komplettausschlüsse gibt es also zunächst auch weiter nicht. Allerdings erhielt nicht wenige Vereine für als vergehen gewertetes Verhalten ihrer Anhänger nun Strafbescheide. Dynamo ist in dieser Runde mit einer Strafe von 20.000 Euro belegt worden. Dabei können bis zu 6.000 Euro der Strafe nachgelassen werden, wenn dieser Betrag in der üblichen DFB-Formulierung für Zitat »für sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen« Zitat Ende verwendet wird. Bei den vier beanstandeten Vorfällen ist der erste Auftritt von Dynamo in Darmstadt ebenso dabei, wie der damals für Begeisterung der Dynamo-Fans sorgende Funkenregen während der Choreo beim Spiel gegen Kaiserslautern. Auch die beim Abschied von Kapolemi 15 Minuten nach Spielende eingesetzten bengalischen Fackeln wurden mitbestraft. Auf der anderen Seite wäre ein Abschied für Lemi ohne Pyro für die meisten irgendwie undenkbar gewesen. Als besonders harte Bestrafung des DFB können die 20.000 Euro in finanzieller Hinsicht nicht gewertet werden. Eine Frechheit bleibt es trotzdem, dass jedes Feuer kostet, egal wie lange nach Abpfiff gezündet wird. Die anderen in dieser Bestrafungswelle bedachten Zweitligavereine sind diesmal Kaiserslautern, Duisburg, Braunschweig, Darmstadt, Düsseldorf, Union Berlin, Kiel und Bielefeld. Die Einnahmen für den DFB summieren sich diesmal auf 174.000 Euro. Paragraf 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Zur Unterstützung der für die 28 von Ermittlungen betroffenen Dynamo-Fans im Zusammenhang mit dem Fanmarsch in Karlsruhe hat sich nun das Soko Dynamo, kurz für Solidaritätskomitee Dynamo, zusammengefunden. Beim Heimspiel gegen St. Pauli wurde auf einem Flyer Hintergrund erläutert und der Beginn von Sammelaktionen angekündigt, die mittlerweile angelaufen sind. Wir möchten hier den Spendenaufruf dokumentieren. Hallo Dynamo-Fans, hallo Fußballfans! Am 14. Mai 2017 zogen 2000 Dynamo-Fans bei einem von der Polizei geduldeten Fanmarsch mit einheitlichen T-Shirts und Fischerhüten im camouflage musste zum Karlsruher Stadion und erklärten als Football Army Dynamo Dresden. Krieg dem DFB. Der mediale Aufschrei war riesig. Während der Sky-Reporter das Geschehen auf den Rängen überraschend positiv kommentierte und die Dynamo-Spieler nach Abpfiff den weitgereisten Fans salutierten, überschlugen sich andere Mädchen in immer drastischeren Berichten mit Lügen und dreisten Unterstellungen. Selbst der Bundesinnenminister meldete sich zu Wort. Martialische Szenen, völlig inakzeptabel. Doch diese Bewertung wurde von einer großen Gruppe nicht geteilt, den Fußballfans. Quer durch fast alle Fanszenen, unabhängig ob Ultras oder Kutten, wurde der Fanmarsch der football -Army Dynamo Dresden nicht nur begrüßt, sondern als Startschuss für eine bisher beispiellose Kampagne gesehen, in deren Rahmen nichts weniger als die große Frage beantwortet wird. Welchen Fußball wollen wir? Schon seit langem hatte es Kritik und Aktion gegen die zunehmende Kommerzialisierung und damit verbundene Schwierigkeiten wie die Zerstückelung der Spieltage gegen Korruption und vor allem die Spurtgerichtsbarkeit des DFB mit ihren drakonischen und ungerechtfertigten Kollektivstrafen gegeben. Das Problem war der ausbleibende Erfolg. Durch den Marsch der football Army Dynamo Dresden begann eine vereins- und szeneübergreifende Organisierung unterschiedlichster Fans. Auch einzelne Vereine begannen Gespräche untereinander zu den Forderungen. Die andauernden Proteste sind an Aktionsspieltagen im Stadion sichtbar, wenn Fanszenen von der ersten bis zur fünften Liga gemeinsam verschiedene Missstände anprangern. Gegen die Kommerzialisierung des Fußballs, der mit einem beständigen Abbau von Fanrechten einhergeht. Gegen die Korruption eines Verbandes, der die Fans und ihre Vorstellungen zu lange ignoriert hat. Und der DFB sah sich gezwungen zu reagieren. Die Kollektivstrafen wurden ausgesetzt, erste Treffen mit Fanvertretern fanden statt. Ganz klar, gemeinsam sind wir stark. Dies ruft die Politik auf den Plan. Konnten durch das schlechte Image der Fußballfans immer größere Schikanen stattfinden und zum Beispiel neue Einsatzmethoden der Polizei bei Auswärtsfahren geprobt werden, wird dies schwieriger. Die Fans melden sich zu Wort und erstreiten fanpositive Gerichtsurteile. Durch heutige Technologien wird eine Öffentlichkeit erreicht, die in Zeiten von Zeitungen und Fernsehen allein nur schwer zu informieren war. Und so verwundert es kaum, dass das Kapitel Fennmarsch Karlsruhe nun in die nächste Runde geht. Am 5. Dezember 2017 wurden Wohnungen und Geschäftsräume von 28 Tatverdächtigen durch Karlsruhe Polizisten und Staatsanwaltschaft durchsucht. Auch das Fennprojekt Dresden, anerkannte Präventionspartner von Behörden, blieb davon nicht verschont. Nun sind Hausdurchsuchungen mit Bezug zum Fußball in Deutschland längst keine Seltenheit mehr und sicherlich gibt es Dutzende Beispiele für Maßnahmen, die auf wesentlich banaleren Grundlagen als einer satirischen Kriegserklärung beruhen. Was diese Maßnahme jedoch von anderen Hausdurchsuchungen unterscheidet, wurde auf der Pressekonferenz der Karlsruher Behörden deutlich. Dort mussten die Vertreter von Polizei und Staatsanwaltschaft auf kritische Nachfragen der Journalisten zugeben, dass es sich bei den von der Hausdurchsuchung Betroffenen keinesfalls um Leute handelt, die verdächtigt werden, Böller geworfen, den Eingang gestürmt oder Bierstände geplündert zu haben. Keiner dieser Personen wird eine Straftat vorgeworfen, die zur Verletzung von Polizisten oder zum Einlasssturm geführt hat. Es geht einzig und allein um die angeblichen Organisatoren des Fanmarsches, denen vorgeworfen wird, all diese negativen Ausfälle von langer Hand geplant zu haben. Es ist nicht nur so, dass es eine Organisation in diesem Umfang wahrscheinlich nie gegeben hat. Das Problem ist vielmehr, auf welcher Grundlage man von den Behörden als Teil dieses konstruierten Organisationsteams gesehen wird. Allem Anschein nach genügte es hier, einzelne, alltägliche und mit den Vorfällen von Karlsruhe in keinem Zusammenhang stehenden Aufgaben innerhalb der Fanszene zu übernehmen, um in den Fokus der Ermittlungen zu geraten. So reicht es dann aus, im heimischen Dynamo-Stadion die Fahnen aufzuhängen, um für einen Organisator von Straftaten gehalten zu werden. Die Signalwirkung für unsere Fanszene, aber auch für alle anderen Fanszenen in Deutschland sollte damit klar sein. Wer sich in seine Fanszene engagiert, ist für die Behörden potenzieller Kopf aller Schandtaten rund um den eigenen Verein. Die alltägliche Fanarbeit von aktiven Fans wird hier unter Generalverdacht gestellt. Unklar ist bislang, ob und wann und bei wie vielen der 28 betroffenen Dynamo-Fans es zu einer Anklage kommen wird, wie lange die Verfahren dauern und welche Folgen sie haben werden. Sicher ist, es wird teuer. Denn die 28 Anwälte, die unsere Freunde bestmöglich unterstützen, wollen auch erst einmal bezahlt sein. Sollte es zu Verfahren kommen, werden astronomische Fahrtkosten anfallen. Nicht nur die finanzielle Belastung ist immens, auch die Auswirkungen auf das Privatleben dürfen nicht vergessen werden. Lasst uns dafür sorgen, dass diese Fußballfans bestmöglich unterstützt werden. In finanzieller Hinsicht, damit ihr Engagement für unseren Fußball nicht ihren privaten Ruin bedeutet. In ideeller Hinsicht, indem wir die Proteste unterstützen und den Betroffenen Kraft geben, damit sie sich nicht angesichts der großen Belastung zurückziehen und verstummen. Die Fans, das sind wir. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, was möglich wird, wenn wir zusammenstehen. Schuldentilgung. Ergänzungen unserer Satzung, die eine mögliche Ausgliederung unserer Profimannschaft erschweren, sensationelle kurios. Was könnt ihr tun? Bitte spendet für Verfahrenskosten, entweder auf das Konto, dessen Daten ab demnächst veröffentlicht werden, oder bei den Sammelaktionen, die es ab sofort bei den Heim- und Auswärtsspielen der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden geben wird. Außerdem werdet Mitglied in der schwarz-gelben Hilfe. Entweder direkt auf der Seite oder persönlich zu jedem Heimspiel am SGH-Stand hinter dem K-Block. Ob jung, ob alt, was zählt, ist der Zusammenhalt. Soko Dynamo. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage. Ufta. 21. Spieltag, 4. Februar, Sonntag 13:30 Uhr. SG Dynamo Dresden gegen den VfL Bochum. Weiter geht es mit dem Abstiegskampfduell gegen den Westschacht. Nicht nur für Dynamo hat die Winterpause unschön geendet, auch Bochum hat die ersten beiden Partien verloren. 0:2 gegen Duisburg, 0:1 gegen Bielefeld. Während bei uns diverse Spieler, die Mannschaftsleistung und teilweise der Trainer in Frage gestellt werden, sind die Bochumer wesentlich schlimmer dran. Nach der gegen den Willen der aktiven Fanszene erfolgten Ausgliederung der Profimannschaft gab es zahlreiche Proteste und auch Supportverweigerung. Die Bochumer Fans liegen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden im Clinch. Proteste gibt es auch gegen deren Sportvorstand. Nach ihrer Niederlage am Montag erklärte der Bochumer Abwehrspieler Patrick Fabian, dass man nicht erwarten könne, dass die Mannschaft funktioniere, wenn es im ganzen Verein knallt. Allerdings hat Dynamo schon öfter als Punktelieferant hergehalten. Wir hoffen natürlich auf einen Sieg. Einfach wird es sicher nicht, da unter anderem Haris Duljewitsch und leider auch unser Kapitän Marco Hartmann fehlen wird. 22. Spieltag, 11. Februar, Sonntag, 13.30 Uhr, Spielvereinigung Kräuterfürth gegen die SGD. Die Spielvereinigung Kräuterfürth kann im Tabellenkeller einen halbwegs erfolgreichen Beginn nach der Winterpause vermelden. 0 zu 0 gegen Bielefeld, 0 zu 0 gegen Holstein Kiel, damit scheinen sie sich langsam aus dem Tabellenkeller herauszuarbeiten. Allerdings treffen sie noch auf die Schanze, bevor Dynamo in der beschaulichen Kleinstadt anrücken wird. Dynamo tut sich ja zurzeit mit allen schwer, nicht nur wie in der letzten Saison mit vermeintlich schlechteren Gegnern. An das letzte Mal gibt es jedenfalls keine besonders gute Erinnerung, da wurde 1 zu 0 verloren, erinnerungswürdig nur die langen Fangesänge lange nach Abpfiff. Was wir uns wünschen ist klar, Dynamo Allee. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Schwarz geht mir unter den Pfaden, wie sie noch keiner gesehen hat. Noch ein langes